0: Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas, e está começando mais um episódio do Nutridinho, o seu podcast sobre saúde, descomplicando a alimentação infantil. Hoje nós temos umas convidadas muito especiais, temos três estudantes de nutrição, a Líbera, que já está quase no finalzinho da graduação, a Gabi, a Gabi Gelbi, e também nós temos a Thalia, e hoje elas vêm conversar um pouquinho com a gente sobre uma temática super importante, sobre a gravidez. E eu já quero começar a primeira pergunta. Vou começar com ela, a Gabriela. Se tu pode trazer um pouquinho para a gente alguma dica de alimentação ou algum hábito para as mulheres que estão tentando engravidar?
1: Bom dia. Claro, uma alimentação saudável, no geral, ela é imprescindível para quem está tentando engravidar. Para isso, existem alguns alimentos considerados benéficos para a saúde reprodutiva. Alimentos como óleos vegetais, peixes, frutos do mar, cereais integrais, frutas, verduras, legumes e grãos que podem ajudar a melhorar a fertilidade. Além disso, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva recomenda que o consumo regular de uma dieta equilibrada ele pode realmente ajudar muito, pois aumenta a concentração dos nutrientes necessários para o sistema reprodutor, principalmente as vitaminas do complexo B e antioxidantes.
0: Deixa eu trazer já a nossa outra convidada líbera para a nossa conversa. E eu queria ouvir um pouquinho dela. É, se tem algum, algum hábito que possa prejudicar a fertilidade?
2: Olá, Caio D. Olá, meninas. Bom. Primeiramente, o consumo regular de álcool e cigarros. O sedentarismo e a má nutrição também são fatores complicadores. E falando um pouco mais sobre nutrição, pessoas com baixo peso e obesidade também podem apresentar algumas dificuldades em relação à fertilidade. Devido ao seu estado nutricional, algumas pessoas podem apresentar distúrbios hormonais, dificuldade ou ausência de ovulação e alterações na quantidade de espermatozoides. Por isso é tão importante estar com peso dentro do adequado. Segundo o Dr. Arnaldo Squitzi, autor do, do livro Alimentação e Fertilidade, é importante obter hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis. Normalizar o peso e estar com o IMC adequado ajudam a aumentar a fertilidade.
0: Pois é, muito interessante. Você falou agora, em, agora em há pouco sobre a questão do peso. E eu já queria deixar essa próxima pergunta, então, ali para a Thalia, acho que pode, né, acho que é mais direcionada a ela, sobre o excesso de peso, né? Realmente o excesso de peso, ele pode causar algum problema? Quais seriam esses problemas?
3: Uh, bom dia a todos. Então, bom, respondendo a pergunta, o excesso de peso e a obesidade causam, sim, problemas na gestação, podendo gerar complicações futuras e imediatas ao feto, como maior risco do bebê ter má formação. O excesso de peso na gravidez ele deixa as mulheres mais suscetíveis a ter diabetes gestacional e intolerância à glicose, fazendo assim um risco maior de gerar crianças recém-nascidas e com maior chance de desenvolver a obesidade na infância e diabetes tipo 2 na adolescência. O aumento do IMC, que é o nosso índice de massa corporal, antes e depois da gestação está associado à pré-eclâmpsia, que é uma das quatro doenças hipertensivas que pode vir a aparecer na gravidez. Já em mulheres que obtinham obesidade antes de engravidar, há mais risco de morte fetal tardia e tendo maior associação à obesidade e excesso de peso, com a hipertensão e diabetes.
0: Pois é, então o excesso de peso ele é um fator bem complicador né, pro, em toda a trajetória da gravidez, tanto para a mãe, né, acho que complica, e obviamente para o bebê também. E pensando um pouquinho mais na criança, não sei se vocês podem explicar, pode ser resumidamente, como ocorre o desenvolvimento da criança dentro da barriga da mãe, e se vocês puderem também, falem um pouco sobre a importância das consultas no, no pré-natal.
3: Claro. Bom, a gestação, ela é dividida em três trimestres, onde nas primeiras 12 semanas que correspondem ao primeiro trimestre da gravidez, ocorre a formação dos órgãos do embrião sendo que nessa fase ele dependerá totalmente da condição materna, como as reservas energéticas, vitaminas e minerais da mãe. A primeira fase ela é conhecida como organogênese, que é a parte do processo de desenvolvimento. Já No segundo trimestre, é recomendado e importante que se faça o ultrassom para verificar se o processo de formação dos órgãos ocorreu corretamente. Durante as consultas do pré-natal, o médico irá acompanhar o desenvolvimento do bebê e verificar se ele está crescendo adequadamente. No quarto mês, que é o início da segunda fase, o feto vai começar a desenvolver as funções respiratórias, auditivas e musculares, ganhando também características físicas como os olhos, as orelhas e o crescimento dos pelos, sendo possível sentir pela primeira vez o bebê se mexendo, porque ele vai conseguir mexer suas mãos. Nesta fase, ele vai poder criar um vínculo maior com os pais, conseguindo escutar vozes, e do quarto ao sexto mês, a barriga da gestante vai começar a crescer e os seios irão começar a se preparar para produzir leite. E no terceiro trimestre, o bebê já está todo formado. Nessa fase, ele vai precisar ganhar peso, dobrando assim o seu tamanho. E com 35 semanas, a criança vai começar a girar, ficando de cabeça para baixo para se preparar para o parto, estando pronto para nascer a partir da 37ª semana, podendo levar até 41 semanas.
0: Ah, show, legal. E é um processo bem bem complexo, né? Esse desenvolvimento todo é um processo que não é simples. E pelo fato de não ser simples, exige muito do corpo dessa futura mãe, né, dessa gestante, uma suplementação adequada. E eu não sei qual de vocês poderia conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso, de quais são os nutrientes que eles devem ser suplementados e, e qual quantidade também necessária para isso.
1: Sim, eu posso responder. Durante a gestação é muito importante suplementar ácido fólico e ferro. O ácido fólico ele deve ser implementado o quanto antes, se possível antes da gestação mesmo, para evitar a má formação do tubo neural. A dose recomendada do ácido fólico é de 5mg por dia durante toda a gestação e mantendo essa dosagem até o terceiro mês após o parto. Também é importante a ingestão do sulfato ferroso para evitar anemia materna, baixo peso ao nascer e prematuridade também. A dose de ferro indicada normalmente é de 30mg por dia durante pelo menos três meses e até seis semanas após o parto para reabastecer os estoques de ferro. No pós-parto, recomenda-se prescrever 65mg por dia de ferro elementar também. E é importante ressaltar que esses dois suplementos, tanto o ácido fólico quanto o ferro, eles são oferecidos pelo SUS.
0: Essa é uma ótima informação, então, todas as pessoas podem ter acesso a essa suplementação que é super, super importante, né, então o nosso Sistema Único realmente é contribuindo né, e ajudando nessa fase, nesse, nesse período de do desenvolvimento da gravidez. E como tu acabou de responder, já, já vou mandar essa pergunta para ti agora, é, você poderia então, de repente, dar algumas dicas de alimentação saudável durante a gravidez para as nossas mães, para os nossos ouvintes?
1: Claro, algumas dicas simples podem fazer toda a diferença nesse período. Como fazer pelo menos três refeições por dia, incluindo nessas refeições pelo menos duas porções de frutas, três porções de legumes e consumir de seis a oito copos de água por dia. Incluir seis porções diárias do grupo dos cereais, tubérculos e raízes, como arroz, batata, mandioca. Incluir também arroz com feijão pelo menos cinco vezes na semana. Consumir porção de leite ou derivado ao longo do dia, claro, se não for vegetariano estrito. Diminuir o consumo de gorduras e sal. Consumir uma porção diária de óleos vegetais, como azeite de oliva. Evitar alimentos ultraprocessados, que eles já contêm muita gordura e sal, como pizzas prontas, macarrão instantâneos, e também aqueles que possuem muita quantidade de açúcar, como refri, biscoito recheado. E consumir também alimentos ricos em ferros, que evita anemia durante esse período. E uma das coisas mais importantes também é tentar manter o peso gestacional adequado, né? Por isso é importante o acompanhamento pré-natal para monitorar esse
2: peso.
0: Muito legal as dicas da Gabriela, e achei super interessante que tu também trouxe um pouquinho sobre a questão da alimentação vegetariana, estrita, e às vezes isso é um pouco complicado assim, né, para entender o que, que são os significados todos, mas com certeza é notório que nos últimos anos tem crescido o número de, de vegetarianos. E eu deixo vou até chamar a Líbera um pouquinho aqui para a nossa conversa, e queria que te pedir, Libera, se tu pode explicar um pouquinho também dos benefícios desse tipo de alimentação e quais os cuidados que ela exige, né? principalmente pensando nas nossas gestantes.
2: Bom, antes de falarmos sobre o vegetarianismo na gestação, vamos falar um pouquinho sobre o que é e quais os principais tipos de vegetarianismo. O vegetarianismo é o regime alimentar que exclui os produtos de origem animal. E nós temos uh, ovo-lacto-vegetarianismo, que exclui a carne, mas segue utilizando ovos, leite, laticínios na alimentação. Tem também o lacto vegetarianismo que exclui a carne e ovos, mas utiliza leite e laticínios na alimentação. Ovo vegetarianismo, que exclui carne e laticínios, mas utiliza ovos na alimentação. Uh, vegetarianismo estrito, que é aquele que não utiliza nenhum produto de origem animal. E ainda temos o termo veganismo, que vai além da alimentação. O veganismo, segundo a definição da Vegan Society, é um modo de viver, ou até poderíamos chamar apenas de escolha, que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas de consumo. Bom, mas agora falando um pouquinho né, sobre o vegetarianismo na gestação, muitas pessoas têm dúvidas se podem seguir uma alimentação vegetariana ou até mesmo vegana durante a gestação. E a resposta é sim, claro que podem. Dietas vegetarianas ou veganas, quando planejadas, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem proporcionar benefícios à saúde. Elas são apropriadas durante todas as fases da vida, incluindo infância e gestação. A vitamina B12 é o único nutriente ausente na dieta vegetariana estrita, devendo ser suplementada. Lembrando que uh, existem alimentos enriquecidos que podem ser utilizados. Mas como a necessidade de uma gestante ela é maior, a suplementação ela se faz necessária. Além da B12, uh, todas as gestantes, vegetarianas ou não, também devem receber suplementação de ferro e ácido fólico, como já colocado também pela colega Gabi, tá? Isso como medida profilática para evitar deficiências. Bom, ainda uh, com relação ao ferro, alguns hábitos, hábitos podem ser implementados não só por gestantes, mas por todos, vegetarianos ou não, para uma boa absorção de ferro como o consumo de alimentos ricos em vitamina C, junto com alimentos ricos em ferro, uh, evitar alimentos que contenham componentes que dificultem a absorção desse mineral, né, como chás, cafés, laticínios e ácido fítico. Uh, Para quem está se perguntando também o que é o ácido fítico, né, ele também é conhecido como fitato e trata-se de um composto presente em grãos e sementes que dificulta não só a absorção do ferro, como também do cálcio e do zinco. E para a redução desse ácido fítico, a orientação é deixar feijões, cereais e sementes de molho na água por pelo menos 8 horas antes do cozimento. E para finalizar, quais são os benefícios diretos né, de uma alimentação vegetariana uh, ou vegana? Né? Bom, menor ganho de peso, menor risco de, uh, de complicações. Uh, as dietas baseadas em plantas elas podem reduzir o risco de diabetes gestacional, isso porque há é um aumento de ingestão de fibras de pelo menos 10 gramas ao dia, o que reflete uma redução de risco de pelo menos 26%. Mães vegetarianas têm taxas menores de partos cesáreos, menor mortalidade materno e neonatal. E dietas vegetarianas estão associadas à menor incidência de obesidade pré-gestacional. Então, tem bastante benefício.
0: Exatamente. Existem diversos benefícios e alguns cuidados são necessários. Por isso que a gente já deixa a nossa dica para essa gestão: e sempre procurar um profissional que cuide da gestação, né? então, um nutricionista ou uma nutricionista que vá cuidar da alimentação em todas as fases da gestação dessa futura mamãe. Eu queria agradecer imensamente a presença de todas vocês e também já deixar o convite para o nosso próximo episódio. Nesse próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mitos e as verdades que envolvem a alimentação da gestante. Espero vocês lá, muito obrigado e até a próxima! Nutridinhos descomplicando a alimentação infantil.